0: Bonjour à tous, ça c'est le stress qui doit redescendre, de vous voir, pourtant je vous connais quand même depuis le temps, j'ai l'habitude de vous voir. J'espère que personne, en voyant les annonces par mail, ou en entendant l'annonce dimanche dernier, sur ce dimanche de l'église persécutée, j'espère que personne ne s'est dit, Ouf, on va peut-être rester à la maison dimanche prochain, c'est pas... Je ne me sens pas trop concernée par ce message. J'espère que personne n'a pensé ça, n'a osé penser ça. <rire> Donc voilà notre rendez-vous annuel pour partager des nouvelles de nos frères et sœurs persécutés de par le monde. Des nouvelles qui parfois sont, sont assez tristes, qui sont tragiques. Et puis quelquefois des bonnes nouvelles, heureusement, des nouvelles de libération. Donc, quelquefois, nous avons des nouvelles qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Donc, le message qui a été choisi par l'association Portes Ouvertes, je me suis basée sur le plan que nous avons reçu pour ce message. Et donc, c'est celui de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. » C'est intéressant de voir que c'est l'apôtre Paul qui donne ce, ce message, ce, ce passage, Paul, qui lui est un exemple en matière de, de foi, de persévérance, de tenacité, de détermination, euh, de vision prophétique au-delà des, au-delà de la réalité euh, difficile qui, euh, souvent, a été difficile pour lui dans sa vie. Paul, qui, je suis toujours, qui m'impressionne toujours. Lorsque, par exemple, dans Actes chapitre 14, Paul prêche, annonce la bonne nouvelle à Listre, puis à Derbé, et à l'isre des, des, des juifs entendent parler que Paul est là en train de, de prêcher l'évangile et ils viennent pour, euh, pour tuer Paul. Et puis le lapide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Youtube, hélas, des vidéos horribles passent sur Youtube comme ça, comme celle-ci. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Et il lapide Paul. Paul est comme mort. Je pense qu'il est mort. Je lui demanderai, il me tarde de le voir, Paul, pour lui demander si tu es vraiment mort il est fort possible qu'il qu qu était mort, et puis il le traîne en dehors de la ville, et puis il le jette comme ça, comme un détritus, et puis il le laisse là pour mort. Et puis les apôtres, les disciples arrivent, et puis ils entourent Paul, alors j'imagine qu'ils intercèdent, qu'ils prient, et puis Paul se relève, <rire> je vais pas dire tout guilleré, mais pas loin, et puis Paul se relève, et vous savez ce qu'il fait, il dit, oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé Regardez tous les bleus que j'ai, vous vous rendez compte, la lapidation Enfin Vous imaginez, vous savez ce que c'est une lapidation c'est horrible. J'imagine que Paul a quelques contusions. Et puis que son corps est meurtri. Non seulement son corps, mais aussi son âme, son, son, son psychisme. Enfin, en tous les cas, nous serions complètement meurtris. Corps, âme, esprit. Et Paul, non, ne dit pas ça du tout. Il ne dit pas, oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé Je vais prendre quelques jours de repos. Je vais me remettre là. Je vais faire un petit, une petite semaine de, de, de cure. Il faut, J'ai besoin de repos. J'ai besoin de reprendre. Mais non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Paul se lève, il repart, il va prêcher. Waouh Quel exemple Je dis, mais Paul, d'où tu tires cette force D'où tu, tu tires cette persévérance D'où tu tires cette foi Cette foi inébranlable que rien ne t'arrête, même la lapidation. Tu as, laissé pour, tu, tu, tu as été laissé pour mort. D'où tu tires cette foi, Paul On le sait, bien sûr, hein, d'où Paul tire cette foi. À aucun moment, Paul ne se plaint. Nous, quelquefois, nous nous plaignons combien de fois pour des petits bobos et nous courons chez le médecin, ce qui n'est pas interdit, attention, je ne dis pas que c'est interdit, mais bon, pour des, des, des bricoles. Combien de fois nous nous plaignons À aucun moment, Paul ne dit « Moi, j'en peux plus, hein, j'arrête, c'est trop dur. Seigneur, c'est trop dur, hein, comme Élie. Seigneur, reprends-moi, oh, j'arrête. Je quitte l'église, je quitte la foi, je fais un break, je m'éloigne. » Bon, ça peut être quelquefois utile de faire un break mais toujours avec le Seigneur. Toujours avec lui, pas sans lui. À aucun moment Paul n'a dit vu les épreuves qui m'arrivent mais j'ai dû me tromper de chemin. Il m'en arrive trop. Là, je suis trop persécuté, ça va pas, je sais. Bon, as, tu as dit Seigneur que nous serions persécutés, d'accord. Mais enfin là, c'est trop dur là. J'ai dû, j'ai dû me tromper de chemin. À aucun à aucun moment Paul ne dit cela ou ne pense cela. Paul est conscient de la réalité difficile dans laquelle il est, mais en même temps, il ne perd pas de vue l'espérance que Dieu lui a promise, la vie éternelle. Par exemple, il écrit en Philippiens chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. »« Je cours vers le but. » Paul a les yeux levés vers ce but, au-delà de ces apparences qui parfois sont très difficiles pour lui et qu'ils sont euh, quelquefois pour nous, et il ne perd pas de vue euh, cet héritage et cette promesse. Il, pourrait, il aurait pu penser, ou nous pourrions penser dans la même situation, Dieu me punit de quelque chose. Cela vous est-il arrivé de penser cela Dieu me punit, j'ai dû faire quelque chose là. Là, ça me tombe dessus, là, il y a réparation, j'ai dû faire quelque chose de, 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 de pas bien. Je ne suis pas béni. Il m'arrive des malheurs, je ne suis pas béni. Avons-nous pensé cela bien non, ce n'est pas du tout ce que Paul pense et ce n'est pas du tout la réalité. Ephésiens chapitre 1, par exemple, verset 3, Paul nous dit « Béni le Dieu, soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Paul annonce cette vérité, quoi qu'il arrive, Dieu nous a bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Quoi qu'il nous arrive, nous sommes bénis, c'est déjà fait, c'est acquis par la mort de Jésus à la croix. Jésus nous a bénis, quoi qu'il nous arrive. Et cela, ça, ça peut nous tenir, vraiment, à dire « Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as béni dans les lieux célèbres, j'ai une place réservée près de toi, tu m'as donné cette espérance. » Et si nous gardons vraiment ce, ce cap, euh, cette vision des choses, nous avons cette assurance que Dieu nous a bénis. Et c'est sans doute, sans aucun doute, cette même foi, cette même détermination, euh, cette même vision de, de, de l'espérance, que nos frères et sœurs persécutés de par le monde partagent, et c'est ce qui les soutient dans leur vie au quotidien. 340 millions Portes Ouvertes, hein, l'association Portes Ouvertes, estime aujourd'hui que, c'est le chiffre de 2021, estime que plus de 340 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés en raison de leur foi. Persécutés, assassinés, kidnappés, violés, etc. Je vous passe sous les détails horribles que vous pouvez imaginer. Donc 340 millions, c'est énorme, n'est-ce pas? Si, si, il faut, faut, faut le lire pour le croire, hein, j'ai envie de dire. Tellement c'est énorme. Un chrétien sur six est persécuté ou discriminé en Afrique, deux chrétiens sur cinq en Asie. Portes ouvertes distingue toujours hein, deux de types de persécutions ce qu'ils appellent la, la persécution euh, euh, violente, une persécution marteau, les assassinats, les kidnappings les mariages forcés, les destructions de biens, ou alors la persécution par discrimination, qu'ils appellent la persécution éto. Petit à petit, les gens sont pressés, oppressés tellement qu'ils en arrivent à être discriminés, euh, rejetés. Euh, c'est le déni de droit et l'exclusion de certaines professions, des procès injustes, etc. Mais c'est dans les pays où la persécution où l'Église est le plus persécutée que l'Église grandit. Je reprends, c'est dans les pays où elle est le plus persécutée que l'Église grandit le plus. Bon, je vous laisse relire la phrase, là, tranquille. Là, ouf, tranquillement, relisez cette phrase. Elle nous parle, n'est-ce pas, cette phrase Que nous dit-elle Je crois que c'est la bonne question à se poser. Que nous dit-elle Que nous dit-elle, cette phrase c'est dans les pays où l'Église est le plus persécutée qu'elle grandit. Je pense que si tu règnes cette phrase, c'est une grande leçon. Une grande leçon pour nous aujourd'hui. Par exemple, en Iran, qui est une république islamique, qui est classée au huitième rang sur l'index mondial de la persécution, au huitième rang de la persécution des chrétiens. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement. Vous connaissez un peu le, le, le système iranien qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée, surveillée par les autorités et puis ce sont surtout les chrétiens derrière plan musulmans qui sont le plus persécutés. Ils se réunissent néanmoins en secret. Quitte à risquer leur vie, ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés, voire emprisonnés, voire torturés. La République islamique d'Iran ce n'est pas notre notre république en France. Donc la torture est tolérée et cachée. Pourtant, l'église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Nous avons l'exemple également de l'Inde. Il y a eu une campagne l'année dernière pour l'Inde et elle continue cette campagne de prière, de soutien financier, vraiment d'aide apportée à l'Inde. Parce que l'Inde qui est au dixième rang sur la, dans, dans, dans l'index mondial de persécution... Les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical au pouvoir. Ils sont agressés, les chrétiens sont agressés, ostracisés, injustement accusés de convertir de force les hindous et ils sont parfois assassinés. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de croître, passant de 58 millions hein, les dernières, ces dernières années à 66 millions de chrétiens. J'ai relu ce chiffre, j'ai cru qu'il y avait une erreur. Mais c'est vrai qu'en voyant la population, plus d'un milliard 397 millions quatre-vingt-dix habitants, ça c'est les chiffres d'il y a trois jours qui ont dû déjà augmenter, sur un milliard d'habitants, 66 millions de chrétiens. C'est presque la, la, la population de la France, nous sommes à un peu plus de 67 millions en France. Un expert qui connaît parfaitement le terrain déclare à première vue, à première vue il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner, mais nous devons regarder... Plus loin, et pas seulement en surface, je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. Voilà cette soif dans cette persécution, la lumière qui brille, et cette soif de venir au Seigneur. Dont Nous avons beaucoup de témoignages, j'en prends un, j'en ai pris un qui nous a été donné par portes ouvertes, un pasteur qui s'appelle Madira Kotiridi, qui... Euh, était gravement malade, qui était condamné à mourir par les médecins. Et Dieu l'a miraculeusement guéri et lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Qu'aurions-nous qu pensé si, par exemple, le chrétien était mort Peut-être aurions-nous dit, c'est bien, le Seigneur l'a repris. Finalement, il est protégé, il est mis auprès du Seigneur que dans cette... Dans, dans cette condition, dans ce contexte de persécution, de torture, de. de N'est-ce pas? Peut-être que nous aurions pensé ça. Il, il est tranquille maintenant auprès du Seigneur. Non, non, c'est pas du tout ce que le Seigneur a pensé. Vous connaissez ce, vers, ce fameux verset des Aïe 55? Mes voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas euh, vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, quelquefois, nous nous trompons complètement de chemin. Et nos pensées ne sont pas du tout celles de Dieu. Au contraire, le Seigneur l'a guéri et lui a confié une mission. Il l'a envoyé évangéliser. Un autre pasteur lui a amené une bicyclette. Nous qui sommes à l'heure, là, du tout numérique, euh, tout va vite, il euh, faut courir, euh, on est stressé, euh, etc., etc. Tout doit tomber tout cuit. Un autre pasteur lui a offert une bicyclette avec des, des haut-parleurs. Et puis la Bible enregistrée. Et puis ce, ce, ce pasteur sympathique, qui s'appelle Madira Kotiredi, vous avez son nom là, eh bien, il a pendant sept années évangélisé dans les rues. De son, de son village, de, de sa région. Et puis il a, il a prêché, il a fait tourner la parole de Dieu et les gens ont entendu, il a prêché l'évangile. Et puis un jour il a été arrêté, battu, torturé pour sa foi. Il a reçu plusieurs coups de hache et puis il est allé à l'hôpital, un peu comme Paul, presque mort. Presque mort. Le lendemain, je vous lis hein, euh, la phrase de portes ouvertes du témoignage, « Le lendemain, un de nos partenaires est allé lui rendre visite. Il a demandé à l'épouse de ce pasteur, Cotirédi, est-ce que tu as peur de perdre ton mari Elle lui a répondu, pour moi il devrait être mort déjà depuis sept ans. Donc elle est contente, il a gagné sept années, le Seigneur lui a laissé son mari encore sept ans. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Aujourd'hui, Cotirédi a repris ses tournées à vélo, avec encore plus d'énergie. Combien d'entre nous auraient dit, là, voilà, c'est bon, j'arrête. C'est trop dur. Ils ont une force, une ténacité, une foi inébranlable. Et ils continuent, malgré la persécution, à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous ai préparé une vidéo que nous allons regarder attentivement d'une dame qui s'appelle Kirti, une sœur en Christ. La vidéo dure neuf minutes. Bon, c'est pas trop long. Donc si ça fonctionne bien, nous allons regarder attentivement cette vidéo. Le son est bien branché, le son est bien branché Il y a du son, normalement, là.
1: Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ?»« Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job, à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme, et je lui ai dit, « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile, cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme, « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. » Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé, « Pourquoi jeûnes-tu Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu, je jeûne pour mes enfants et mon Église.
2: J'étais très malade pendant plus de dix ans, j'avais mal partout, je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'Église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'Église et en une semaine, j'étais guérie. Des naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de deux mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions en disant « c'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir, nous prions pour eux, et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie, et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, il me disait d'abandonner Jésus-Christ. Il me frappait violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait, leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants !» Mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant six jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et deux personnes se tenaient debout sur le bambou des deux côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit, « Ne t'inquiète de rien. » Car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari au Naxalit, afin qu'elles puissent obtenir le salut que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, Beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ dix nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécuté par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir.
1: When I came to know quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuils et de rejets, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu.
0: Ce qui m'a beaucoup touchée et émue dans, ce, dans cette vidéo de cette sœur, c'est bien sûr sa persévérance, sa détermination, son courage face à la persécution, sa foi qui n'a pas chancelé. Elle a gardé la foi et elle, elle continue à annoncer l'évangile. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'intervention divine. Elle dit combien de personnes sont venues chez elle et tous ont été guéris. Toutes, pardon, combien de personnes sont venues et toutes ont été guéries. Dieu a eu compassion vraiment de ces personnes et il a guéri, il est intervenu miraculeusement. Vous voyez ce contraste entre la persécution, la torture, l'assassinat la, de son mari, ce contraste, cette horreur, et puis en même temps cette foi et cette intervention divine. L'espérance, son espérance, son pardon, vous avez remarqué à un moment donné où elle dit « S'il vous plaît, priez pour ceux qui ont assassiné mon mari. Beau, -ce » C'est beau, n'est-ce pas Pour qu'il rencontre le Seigneur. Que nous inspire le témoignage de cette sœur Sommes-nous interpellés par la réaction générale de tous ces croyants persécutés et discriminés Quels enseignements l'Église d'aujourd'hui peut-elle en retirer quels enseignements l'Église persécutée peut-elle nous apporter Comment peut-elle nous aider à résister à la pression ou à la persécution Pensons-nous cela n'arrive qu'aux autres Bon, ça, Cela ça arrive, effectivement parce que ce sont des pays euh, en majorité, vraiment en majorité, soumis à l'islam, sauf la Corée du Nord qui arrive en tête de l'index mondial de persécution qui est un régime communiste, mais sinon en majeure partie, ce sont des, des, des pays soumis à l'islam, à la férule de l'islam. Et pensons-nous, hein, voilà, ça arrive parce que euh, c'est islamique et c est, c est, ça n'arrive que dans ces pays-là, où cela n'arrive qu'aux autres, ça ne va pas m'arriver. Pensons-nous, cela ne peut pas arriver dans notre pays. Nous sommes en République depuis tant d'années, tout va bien, nous sommes en liberté, la preuve, nous nous réunissons encore ce matin, quoique certains ne sont pas si reconnaissants vers cette liberté, parce que malheureusement, ils n'ont pas saisi encore cette puissance de la communion fraternelle, que Dieu touche leur cœur, que Dieu touche nos cœurs de toute façon. Ou alors, pensons-nous, Dieu va nous épargner. Moi, je sers le Seigneur, j'ai la foi, j'évangélise, je travaille pour le Seigneur, Dieu va m'épargner. C'est possible, c'est tout à fait possible que Dieu épargne son peuple. Mais il est possible également, comme nous le voyons, au travers de tous ces témoignages, il est possible aussi que Dieu permette une telle persécution pour, pour, sur les chrétiens. Nous sommes à l'ère des super-héros. Ça, c'est une phrase de Portes ouvertes. J'ai repris ce que j'ai trouvé très, très intéressante. À l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient avoir des super-pouvoirs, leur permettant de se défendre facilement. D'ailleurs, une certaine théologie propose cet évangile Facile et confortable. Un évangile facile et confortable qui nous ne fait voir que les miracles. Dieu, effectivement, est un Dieu de miracles, c'est évident, nous y croyons. Mais cet évangile facile et confortable qui ne nous ferait voir que les miracles. Sans que nous nous engagions dans une consécration totale. Sans que nous ayons cette notion, cette réalité du dépouillement qui pourraient nous faire perdre tous nos acquis, nos biens, nos maisons, nos familles. Comme ces croyants qui ont parfois tout abandonné ou bien qui ont tout perdu et qui sont devenus complètement dépendants du Seigneur, qui les utilisent néanmoins pour accomplir son dessein et pour annoncer l'évangile. Cet évangile facile et confortable qui nous nous ferait voir, encore une fois, que des prodiges, que la gloire de Dieu, ça n'empêche ne pas que nous voyions, nous voyons dans cet épisode les miracles de Dieu, les guérisons, toutes les personnes qui ont été guéries. Cet évangile qui nous ferait croire que nous pouvons avoir le feu du Saint-Esprit, ce qui est vrai, sans pour cela abandonner quoi que ce soit de notre argent, de notre confort, de notre bien-être. Le Seigneur, certes, veut des enfants heureux, n'est-ce pas C'est sa volonté, c'est son désir. Le Seigneur veut des enfants en bonne santé. Il veut que nous ayons un travail, que nous pourvoyons à nos besoins, aux besoins de notre famille, que nous pourvoyons à nos besoins essentiels. Bien sûr que le Seigneur veut que nous soyons dans des bonnes conditions de vie. Il veut notre bien, c'était son désir, c'est son désir. Mais souvent, nos critères de bonheur eh bien, ne sont pas les siens. Nous plaçons des critères dans un bonheur, quel qu'il soit, qui ne sont pas les critères du Seigneur. Qu'on s'est croyants persécutés de plus que nous pour résister à la persécution et à la discrimination. Cette sœur, Kirti, que nous venons de voir, et tous ses croyants ont compris qu'ils détenaient un trésor. Un trésor qui surpasse toute chose. Un trésor qui est bien au-delà des biens matériels, de notre propre vie, de leur propre vie. Nous détenons un trésor. Philippiens, chapitre 3, verset 8, c'est encore Paul qui nous parle. « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême » on peut mettre la vidéo s'il te plaît, Philippiens 3.8 « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Pensez-vous que Paul était différent de nous Ouais, mais enfin c'est Paul. Ça m'arrive de le dire aussi, hein. ouais, le grand Paul, qui était petit, d'après son prénom Paul. Mais non, mais j'ai complètement faux si je dis ça. Complètement faux, Paul était de la même nature que nous. Combien de fois nous sommes-nous mis en colère Je prends quelques petits exemples concrets de la vie euh, euh, quotidienne. Enfin, combien de fois nous sommes-nous mis en colère Ou Cela nous est-il arrivé de nous mettre en colère parce que la machine à laver était en panne Parce qu'elle n'est pas réparée à temps Alors là, ça, ça provoque parce qu'il y a une rupture dans notre confort qui, quotidiennement, nous soutient. Et puis, nous sommes dans ce dans cette routine de bien-être. Et puis, nous avons perdu l'habitude que nous sommes dans ce bien-être, que nous avons des, des, des outils à notre portée qui nous apportent un certain, entre guillemets, un certain confort. Et dès qu'il y a une rupture dans ce confort, nous sommes prêts à nous mettre en colère. Mais ça ne vous est jamais arrivé, hein c'est juste un exemple. Hein Et nous nous mettons en colère parce que le réparateur vient pas assez vite. Et puis, nous sommes prêts à languirlander au téléphone à l'assaisonner de, 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 de noms d'oiseaux. Parce que enfin, c'est pas normal, nous sommes dans un pays libre, on l'appelle, on paye, on est le client, on est roi, forcément. Donc ça nous met en colère. Pour des choses, quand on réfléchit, pourrions-nous nous mettre en colère si nous étions privés de téléphone portable C'est la drogue, hein, en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis un petit bout de temps. Le téléphone portable, les médias, les tablettes, le numérique. Si nous perdions tout cela, comment réagirions-nous Parce que nous aurions une rupture dans notre quotidien de facilité, de rapidité. Je clique, ça vient. Puis nous serions complètement perdus parce que nous nous serions trompés de, 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 de chemin en fixant nos regards sur des choses secondaires qui sont loin d'être le trésor que Dieu a mis dans nos cœurs. Donc il faut réapprendre à fixer nos yeux sur les choses vraiment essentielles, et que s'il nous arrive quelques pépins matériels, je n'ai cité que des pépins matériels, vous hein. vu que je n'ai pas parlé de torture, de persécution encore, donc pour que nous soyons complètement dans la paix, si quelquefois, si toutefois, il nous arrive un pépin matériel. Fixer les yeux sur le vrai trésor. Analysons nos comportements. Est-ce que nous sommes capables, si nous avons le Saint-Esprit en nous, mon corps est le temple du Saint-Esprit, dit la parole il faut que je sois capable, lorsqu'il m'arrive un petit pépin matériel déjà, hein, dans lequel je suis capable de me mettre en colère, de perdre ma paix. Que je suis, je, il faut que je sois capable là d'analyser mon comportement et mes réactions et de voir où j'en suis arrivé, où en sommes-nous arrivés dans la dépendance à des choses qui sont, aux yeux du Seigneur, complètement secondaires et qui, pourraient, qui pourront nous être complètement retirées. J'étais frappée par euh, euh, le témoignage de Kirti. Tous ces témoignages que j'ai lus, les gens qui sont, ces personnes qui sont persécutées, continuent à se réunir en secret. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, énormément de plus en plus, la communion fraternelle. La communion fraternelle est un trésor à conserver, coûte que coûte. Et c'est ce qu'ils font, ils risquent leur vie s'ils sont découverts. Ils risquent d'être emprisonnés, d'être torturés, d'être euh, voilà, discriminés parce qu'ils ont continué les réunions, ils se voient, ils, ont ce... ils reconnaissent ce trésor en fait qu'avait l'église primitive. Acte chapitre 2, vous connaissez ces chapitres là, acte 2. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction du pain, dans la scène. Ils persévéraient coûte que coûte, ils maintenaient ce trésor qu'est la communion fraternelle. Ils ont compris, même ces chrétiens persécutés, quel, quel trésor est cette communion, quelle force spirituelle. Hein, c'est pas seulement... Hein, c'est bien, c'est bien. moi j'aime bien faire les bisous, hein. j'en suis privée en ce moment. C'est bien de, de s'embrasser, c'est ce qu'il faut. S'aimer, le Seigneur nous demande d'avoir beaucoup plus que des affinités, le Seigneur nous demande d'aimer, même jusqu'à nos ennemis. Alors vous imaginez, Combien ils nous demandent d'aimer nos frères et sœurs si nous devons aimer nos ennemis et prier pour eux. Et ces chrétiens persécutés ont compris la force, l'autorité spirituelle que peut avoir un groupe, que peut avoir la communion fraternelle dans la prière, dans l'entraide, dans le soutien fraternel, dans l'encouragement mutuel, dans le partage. La prière, bien évidemment, je vous ai cité trois exemples qui, pourraient, qui me paraissent essentiels. La prière... Comment ces chrétiens continuent à prier malgré la persécution Et nous c'est difficile, c'est difficile quelquefois. Bien sûr, on a, on a tous notre, notre travail quotidien, bien évidemment. et Nous avons tous le droit d'être fatigués, nous avons tous le droit de nous reposer, bien sûr. Mais combien de fois c'est compliqué de sortir de chez soi et d'aller à la réunion de prière Alors soit c'est trop tard parce que j'ai passé la journée je suis fatiguée, soit c'est trop tôt, j'aime pas me lever si tôt et puis après je vais au boulot. Donc à quelle heure ça nous convient à quelle heure faut-il mettre la réunion de prière pour que l'Église prenne conscience que la prière est une force et Que la prière, on ne peut pas s'en passer en fait. Et de moins en moins, vu les événements qui s'accélèrent, je ne vois pas comment nous allons pouvoir nous passer de la prière. Pour résister, pour prier, pour être plus fort encore, pour être plus près du Seigneur, chercher sa face, chercher sa volonté. La parole, bien évidemment, la parole... Combien de fois Jésus a dit, il est écrit, cette parole, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours une lapalissade, hein. c'est une lapalissade que je vais dire, la parole Dieu parle. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident finalement, parce que quand je n'ouvre pas cette parole, ben, finalement je n'ai pas trop saisi que Dieu parle au travers de cette parole, qu'il peut me réconforter et que cette parole était efficace, comme dit Hébreu chapitre 4, elle est vivante, vivante. Vivante, ce n'est pas une simple lecture, elle vit en moi, elle prend corps lorsque je me nourris de cette parole, c'est une nourriture. Relisez psaume 119, c'est un éloge magnifique à la parole de Dieu, cette parole qui comme du miel sur mon palais. Peut-être subissons-nous déjà aujourd'hui ou avons-nous subi une pression de la part de nos familles parce qu'elles n'ont pas accepté que nous nous tournions vers Jésus, que nous euh, allions à l'église, que nous prions Peut-être subissons-nous encore cette pression de la part de proches, de la part de, de collègues de travail, de voisins, comme cet étau qui nous presse. Peut-être subissons-nous de la moquerie, de la discrimination. Comment réagissons-nous et surtout comment y faisons-nous face Prions-nous pour ces personnes, comme Kirti nous l'a demandé Avons-nous conscience que la louange et la prière peuvent changer dans le monde spirituel, peut déclencher le Saint-Esprit qui va parler à ces personnes, qui va changer leur comportement. La parole ne nous a pas menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible. La parole est la vérité. La parole, c'est Jésus qui s'est fait chair. Et la parole ne nous ment pas. Dieu nous a sauvés, il nous a offert la vie éternelle, il fait des miracles. Nous le croyons, il guérit encore aujourd'hui, il est le même. Nous pouvons vivre dans des temps de gloire, alléluia, gloire à Dieu. Et nous le, nous le voulons, nous avons soif de cela. Mais la parole nous a également prévenus sur des temps difficiles de persécution. Alors soit nous sommes dans le déni complet, face aux événements qui, qui, qui s'accélèrent aujourd'hui, dans le déni, soit nous ne voulons pas les voir, soit nous sommes dans cette attitude de dire « oh, ben attends, le Seigneur a tout prévu, moi je crains rien, le, le, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, ça c'est vrai, la parole le dit donc je le crois, parce que je crois que rien ne va m'atteindre et que je vais être protégé en tout temps de toute persécution, de toute discrimination. Je crois qu'il faut être réaliste par rapport à ce que la parole nous dit pour ne pas être surpris si toutefois des temps difficiles arrivent et que nous sommes soumis à de la, encore plus de discrimination, voire à de l'emprisonnement, voire à une perte de travail, que sais-je encore. Je crois que la parole est là pour nous prévenir. Ce n'est pas un évangile. De détresse, de déprime. On ne sort pas de l'église en se jetant sous le train, en disant c'est bon, on va être persécuté, je ne veux pas vivre ça. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire, c'est un encouragement à nous tenir prêts face à, une éventuelle, à des éventuelles difficultés qui peut-être s'accéléreront. Vous connaissez l'histoire de la persécution, déjà depuis les prophètes qui ont été persécutés. Prenez l'exemple d'Esaïe, l'exemple de Jérémie. Et puis, euh, pendant l'église primitive, hein, ces, ces apôtres, ces disciples qui ont été persécutés, emprisonnés et tués. Et puis après, hein, vous prenez l'église, hein, les croyants du second siècle, troisième siècle, par exemple, Dioclétien, l'empereur romain, qui avait déclenché une grande vague de persécution contre les chrétiens. Donc, de tout temps, cette église a été persécutée. Donc, si nous avons échappé pendant un temps à cette persécution, merci Seigneur Merci Seigneur que ça dure, évidemment qu'on prie pour que cela dure et que le Seigneur nous protège, c'est évident, nous ne sommes pas mazos. Mais si cela doit arriver, je veux être prêt, nous voulons être prêts. Apocalypse chapitre 13 verset 7 et le verset 10 nous dit ceci, Apocalypse 13, voilà, il lui fut permis de faire, alors là il parlait de de la bête hein, qui monte de la terre, ce sont des gouvernements coalisés. Lisez Apocalypse, n'ayez pas peur d'Apocalypse. Hein. D'abord, c'est un, un mot euh, euh, tronqué, hein. c'est un mot qui est faux, c'est la révélation qui est faite à l'apôtre Jean. La révélation des derniers temps, du retour de Jésus-Christ en gloire, qui amènera la paix, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans ce livre. Donc si vous n'avez pas lu Apocalypse, je vous encourage à le lire. Ce n'est pas un livre d'horreur. C'est un livre de, 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 de réalité et du retour de Jésus et du jugement de Dieu, justement. Nous aimons la justice, nous avons envie, nous avons envie que toutes ces choses horribles s'arrêtent, que le Seigneur vienne, qu'il n'y ait plus de deuil, qu'il n'y ait plus de cris, qu'il n'y ait plus de larmes. Nous avons tous envie de cela, de vivre de nouveau dans cette paix. Eh bien, c'est ce qu'annonce ce livre. Donc, c'est un livre de bonnes nouvelles et un livre de, de, de jugement de la part de Dieu. Donc, il est parlé de ces, 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 ces nations qui seront coalisées, et c'est symbolisé sous les traits d'une bête sauvage. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Si quelqu'un fait, pr... si quelqu fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Vous voyez, la Bible nous avertit que dans ces derniers temps, avant le retour de Jésus, il y aura une période de persécution contre les saints, et ces nations feront la guerre aux saints. Ils ne se gêneront pas pour les discriminer, les chasser de certains travails, comme ils ont fait aux juifs, hein, comme l'ennemi a fait déjà la seconde guerre pour, les, pour, pour nos amis juifs. Donc ils feront de même envers les chrétiens. De Timothée chapitre 3, verset 12, nous avertit également. « Du reste, tous ceux qui veulent vivre et piéter en Jésus-Christ seront persécutés. » Il y a un Pierre aussi, chapitre 4. J'ai pris de, de Paul, euh, Jean et puis Pierre. Hein, donc euh, vous voyez qu'ils disent la même chose. Hein. Si vous êtes insulté à cause de, de, du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Verset 16. Même, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, verset 17, qui est très intéressant. C'est le moment où le jugement commence, il commence par la maison de Dieu. J'ai mis trois petits points. C'est intéressant, c'est Pierre qui écrit donc au 1er siècle de notre ère. Et déjà, il parle que c'est le moment où le jugement commence, il commence par la maison de Dieu. On a l'impression depuis cette, cette annonce de Pierre qu'il y a une sorte de clivage dans, dans, dans la maison de Dieu, dans son corps, entre ceux qui, sont vraiment, qui marcheront à contre-courant, qui suivront les, les indications de Dieu, qui euh, liront la parole, qui seront nourris, qui seront vraiment euh, habités par le Saint-Esprit et qui continueront à servir le Seigneur coûte que coûte. Et puis l'Église, peut-être de surface, qui aura moins ses convictions et qui, euh, on le voit déjà hein, dans certains courants religieux d'Église, qui accepteront des valeurs qui ne sont pas du tout euh, morales euh, et qui... Euh, signeront pour ces valeurs amorales complètement contre la, la parole de Dieu. Donc j'ai l'impression qu'il y aura ce clivage de plus en plus euh, au fur et à mesure que les temps vont avancer. Il y a un verset qui est très parlant et qui me fait un peu peur, moi c'est Luc 18, 18 où, où il est dit « Le Fils de l'homme, Jésus, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ouh. Bien, ça, ça parle à mon cœur. Si nous sommes conscients de la réalité, nous constatons une diminution en ce moment progressive, hein, ça c'est pas un scoop, de nos libertés. Et en tant que chrétiens, sans doute serons-nous prochainement de plus en plus pressés ou pressés, discriminés, et peut-être connaîtrons-nous aussi la persécution, marteau, hein, kidnapping, euh, euh, emprisonnement, etc. Vous relisez ça dans Matthieu chapitre 24. Je vous donne ce, ce, ce chapitre si vous voulez vérifier. Matthieu 24, Luc 21-28. « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. » Donc, ces versets nous disent « Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans la déprime, ne soyez pas dans la détresse. » Certains versets nous disent « Réjouissez-vous !» Vous voyez la percée qui suis arrivée, vous êtes emprisonnés, réjouissez-vous Matthieu 5, les béatitudes, heureux si vous êtes persécutés, si vous êtes insultés à cause de mon nom. Il y a cette joie en même temps d'appartenir au Christ et cette conviction que nous sommes dans la bonne direction. Nous ne devons donc être ni dans le déni, ni dans le déni, ni dans la peur, ni dans l'apitoiement non plus. Parce que nous avons un but et que le Seigneur nous demande, nous a confié une mission. Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Donc préparons-nous, préparons-nous. Est-ce que c'est interdit de se préparer Ou est-ce qu'on veut dans le déni, puis on verra bien, Inch'Allah, ça c'est Inch'Allah, ça, hein, c est, c est, c est, on verra bien ce que Dieu va faire. C'est pas du tout ça, hein. on n'est pas dans cette, cette vision de, de fatalité, ça c'est du fatalisme arrivera ce qu'il arrivera, c'est pas ça du tout. La Bible nous avertit, la Bible nous parle, la Bible nous demande d'être heureux, quoi qu'il arrive, de nous réjouir, de fortifier notre foi pour qu'elle soit inébranlable, si toutefois, il nous arrive des choses plus difficiles. Si le Seigneur nous épargne, merci Seigneur. Mais Vous avez vu à la fin, cette sœur qui dit, « Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. » Et tout cela, ce sont des encouragements pour nous à tenir ferme, à ne pas être dans le déni de notre pseudo-liberté. Préparons-nous, informons-nous de, de, de ces encouragements. Prenez connaissance, si vous ne connaissez pas cette association Portes Ouverte, nous pouvons, vous pouvez écrire, euh, Manuel euh, vous en parlera, Emmanuel. Euh, tous les mois, nous, nous allons recommencer les, les, les réunions de prière, des, des, pour prier pour ces frères et sœurs qui sont persécutés. Vous n'êtes pas désespérés, ça va Hein, on a bien conscience de ce verset de Paul, hein, nous sommes pressés mais non découragés, Persécutés, mais non abattus. Paul qui se relève après avoir été lapidé, on continue et on a cette joie dans le cœur parce que nous appartenons à celui qui nous a sauvés et qui nous donne cette espérance éternelle de vie avec lui. Donc je pense que nous allons nous lever si vous le voulez bien et nous allons proclamer ensemble comme une prière. Nous allons demander à Dieu que ce soit notre prière ce matin et aujourd'hui. Déphésiens chapitre 1, versets 18 et 19, que nous disons ensemble comme une prière. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, par le pouvoir de sa force envers moi qui croit. Amen, soyez bénis et dans la joie